0: Tagad ķersimies pie mūsu pēdējās tēmas, kas ir video un audio ierakstu izmantošana pierādījumos. Par šo tēmu stāstīs mana kolēģe Julija Terjuhana, juriste un certificēta personas datu aizsardzības speciālti. Kā arī pavisam nesen kļuvusi par Latvijas universitātes doktorantūru ļoti interesantā un aizraujošā tēmā par mākslīgo intelektu. Lūdzu, Julija. Labrīt visiem! Labrīt, visiem prieks jūs
1: redzēt, kuplā skaitā šodien, mans uzdevums šodien ir kliedēt to mītu, ka jebkurš video un audio ieraksts ir veicams tikai tad, ja sarunas biedrasam piekrīt. Bieži vien mēs esam dzirdējuši no mūsu klientiem šādas šaubas vai man tiešām vienmēr jāpras atļauja jo es zinu, ka man būs strīdīga situācija, vai nu kādā sapulcē, vai nu sarunā ar savu darbinieku, vai tieši otrā darba devēju. Un es gribu sevi pasargāt, bet es baidos, ka pēc tam šis cilvēks pasūdzēsies par mani, ka es neesmu paprasījis viņam piekrišanu Lūdzu, nākamo slaidu. Svarīgākais šajā momentā saprast, vai mums ir tiesiskais pamats datu un Ko mēs darām? Gan kā darbinieks, gan pieņemsim kā darba devējs vai kā pakalpojums niedzējs. Svarīgi ir piebilst, ka jebkāda audio un video ierakstīšana privātām vajadzībām, mājasēmniecības vajadzībām, priekš mūsu personīgā ģimenes arhīva vai mūsu vienkārši intereses pēc, tas viss ir ārpus datu regulas tvēruma, to drīkst darīt, bet tādā gadījumā netiek piemērot visu datu reguli stingrie noteikumu un principi, ja mēs esam tas cilvēks, kurš ieraksta visas sarunas savā mobilajā telefonā ar pilnīgi visiem, bet nekur tālāk mēs uz āru to nedodam vienkārši, lai atcerētos, par ko mēs runājam, piemēram, tad tas ir pilnīgi okei okay, un turam šo informāciju pie sevis un datu reguli neatiec. Tas pats uz videomateriāliem. Ja mēs filmējam savu ģimeni, savus bērnus un tam līdzīgi, un turam to savā mobilajā ierīcē, tad datu regulas to neatieksies. Savukārt, ja mēs to laižam uz ja mēs to sniedzam kā pierādījumu iestādē, strīdā ar otru pusi vai vēl jau vairāk tiesā, tad jau datu regulā tieksies arī uz mums. Šobrīd vairs nepastāv diskusiju par to, vai video materiāls vai audio ieraksts var būt pierādījums kādā procesā. Agrāk par to vēl pastāvēja kādas šaubas. Varbūt, kāds no jums redzējis pagājušā gadā, es raidījumu, kur tika intervēta dažādu institūciju principā vis cauri viedoklis, ka, ja jums ir šaubas, sniedziet iekšā, video ierakstu, audio ierakstu, un tad iestādi vērtēs, tiesa vērtēs. Vai tas būs attiecināms un pieļaujams pierādījums, šie divi kas jāpaturprātā un Katram no šiem vērtētājiem jāņem vērā. Tas ir cits stāsts, bet jūs kā cilvēks drīkst to darīt un nevajag baidīties, ka jums par to kaut kas var draudēt. Un noteikti šā ir uzticamāk nekā liecinieku liecības, kas varbūt pējot kādam laikam jau padzēršas šās atmaņā par notikumiem, kas ir bijuši, vai arī katrs cilvēks tomēr interpretē subjektīvi, skatoties uz lietām audio un video noteikti būs objektīvāk savots. Lūdzu nākamo slaidu. Tātad par video ierakstīm. Video ierakstī tiek veikti gan katrs uzņēmums, kas cenšas pasargāt savu teritoriju, gan arī pašvaldībām mēs redzam kameras uz ielām, gan dažādas iestādes filmē savu teritoriju, lai pasargātu sevi dažādu iemeslu pēc. Un nereti gadās situācijas, ka kāds strīdīgs moments nonāk šo kameru redzeslokā. Ko šajā situācijā mēs varam darīt? Mēs varam pieprasīt savu datu kopiju, jo mēs esam datu subjekti, kas ir nonākuši šajā redzeslokā. Un šo kopiju, pamatojieties uz regulas 15. pantu, drīkstam pieprasīt. Ja mēs esam pārzinis šo filmēšanu, ko darīt tādā situācijā? Vai vienmēr jāatbild? 30 dienu laikā, ne, ja šo regula satura mazliet citādāk formulē, mēneša laikā, nevis 30 dienu laikā, mums ir jāatbild subjektam, vai mēs varam, vai nevaram sniegt viņam videokopiju. Ja mums šī kopija ir, tad kopija būtu jāizsniedz. Mēs varam neizsniegt, ja vien šis pieprasījums ir pārmērīgs vai pārāk bieži kārtos. Ir arī tādi cilvēki, kas katru reizi šķērsojāt jūsu teritoriju. Piemēram, sportu pēc paprasīt datu kopiju. tādiem mūsu sabiedrībā. Bet kopumā... Ja Šo kopiju pieprasīt rīkst. Uh, ir svarīgi paturēt prātā, ka attiecībā uz video, novērošanu, datu inspekciju jo pirms vairākiem gadiem izdevās vadlīnijas, ka uh, šos te datus vajadzētu labāt neilgāk kā vienu mēnesi. Tas nozīmē, ka jums jārīkojas ātri, jo šis mēnesis uh, varētu būt maksimālais termiņš. Uh, tas var būt krietni, krietni izsāks, tas var būt dažas dienas uh, vai viena nedēļa. Un līdz ar to jūsu dati var jau tikt dzēst par šo strīgi, strīdīgo momentu, kas var, kur jums video ieraksts var kalpot kā ļoti vērtīgs pierādījums. Nu, ka, un, jāpaturprātā arī tas, ka katrā valstī šis termiņš var atšķirties un arī uzstādot kameras un kameru darbības un, datu glabāšanas laiks, katrā valstī šis moments ir jāpārbauda, lai atbilstu jo, piemēram, kaimņos Lietuvā uzraugošā iestā bija komentējusi, kad nevajadzētu pārsniegt nedēļai, kas ir krietni mazāks tur mēnesi. Ja mēs šo pierādījumu esam ieguvuši un tālāk vēlamies izmantot savu tiesībai stāvībai, tad mums ir pilnīgi, legāls iemesls, ko datu reguli mums dod, tajā brīdī mēs kļūstam par datu pārzini, jo mēs izlemjam šādu darbību veikt, vai mēs esam fiziska persona vai iestāda, mēs attiecībā uz šo darbību esam datu pārzinis. Un mums regulas sastāpā antipirmās darļas F. tā arī saka, ka mēs drīkstam šo apstrādu veikt savu leģitīmo interesu aizstāvībai. Un tiesības, piemēram, uz taisnīgu tiesa ir viena no leģetīmajām interesēm. Un tas ir pilnīgi ok. Kas vēl? Ja gadījumā mums šis te mūsu video ieraksta veicējs, kas nesam mēs paši, atsaka izsniegt video ierakstu, saka, ka tam ir nepieciešams ilgs laiks, lai mēs atrastu to momentu, piemēram, nedēļas griezumā, kur jums notika šis strīc uz ielas vai kautiņš vai zādzība. Ir vajadzīgs pavadīt daudz stundas, lai atrastu, kurš no tiem esat jūs un, kādā veidu, un atrast veidu, lai jums to nogādāt. Jūs varat teikt, ka lūdzu, piemērojiet ja tiesības ierobežot datu apstrādi, piemēram, pēc nedēļas viss pārējais video attuši dzēsīsies, bet tieši attiecībā uz jūsu strīdīgo momentu šim pārzinim būs pienākums paturēt datus, neko tālāk ar viņiem nedarīt. Neizdot jums, bet gaidīt pieprasījumu no tiesības argājošās iestādes. Jūs varat tiesības sargājošai iestādēt tiesai vai advokātam norādīt, ka tāds materiāls ir, viņš ir pieejams pie tāda un tāda pārziņa, un attiecīgi vēlāk izprasīt. Un jau tajā situācijā pārziņam, kur šo video ierakstu ir veicis, būs pienākums šo te video ierakstu izsniegt, ja tas pieprasījums būs attiecīgi pamatots. Kas vēl šajā situācijā ir svarīgi? Vispārīgi veicot video un audio ierakstus, ja tāda notiek, ir vispārīgais pienākums informēt šos datu subjektus, kas ir skarti video ierakstu ietvaros ar uh, to informāciju, ko paredz regulas 13. pārēdās. Taču, saprotu paši, tajā brīdī, kad jūs ierakstat audio vai video, lai aizsargātu savas tiesības, brīdī, ja jūs pateiksiet, es šobrīd vajadz ierakstu, uh, oponents uh, sāks uzvesties citādi vai pārtrauks sarunu vai sāksim jums savas pretenzijas. Un regula ir padomājusi par šādiem gadījumiem, un 13. pantam arī ir izņēmums, ka gadījumā, ja uh, informēšana lieta sasniegt mērķi, tad informēšana var neveikt. Un tas būs pilnīgi pieņemami, uh, ja situācijā, kad jūs veicat uh, video vai audio ierakstu, lai vēlāk aizstāvātu savas tiesības, jūs savu oponentu neinformēsiet. Paldies nākamo! Runājot par video un audio ierakstiem un šo tev leģitīmo interesu, kas jums piemīt, protams, tas nav akmenī iecirsts termiņas, un mums leģitīmās intereses gadījumā vienmēr ir jāizvērtē, vai mūsu interese ir prevalējoši par otras puses interesi. Vai mums, mūsu tiesības aizstāvēt savas intereses, Ir lielāks nekā otrā pusē. Jo sevišķis svarīgi ņemt uh, tādas intereses gadījumā, kā jau man kolēģis Andis minēja, ja mums pretī ir darbinieks, uh, Andi gadījumā, kad ir pamatots aizdomas par būtiskām zādzībām, tad, protams, uh, interesi prevalē darbu devēja pusē, bet ja mums ir aizdomas par kaut ko, maznozīmīgu, mazsvarīgu, tad ir jābūt ļoti rūpīgai analīzai par to, vai mūsu kā darba devēja interese tiešām ir būtiskāka. Ja otrā pusē ir bērni vai personas, kuras nevar pilnībā apzināties savu rīcību, tad arī šajā situācijā ir ļoti vērtīgi un ļoti nepieciešams izvērtēt, vai mūsu laģetīmā interese ir svarīgāka. Iznotojot kameras kā tādas, ir ļoti būtisks kameras leņķis, kas ir redzams audio, Video ierakstā, ja mēs spēlamies izmantot kameras ar audio ierakstu, visbiežāk uh, ir jābūt ļoti precīzam pamatojumam, kāpēc tas ir nepieciešams. Tas vien, ka tirgūtās ir, ir pieejamas, uh, nav iemesls mums tās izmantot, jo tā jau varētu būt pārāk liela iejaukšanās uh, cilvēku privātajā dzīvē. Tāpat uh, tas attiecas uz kamerām uz, uh, ar biometrisko atpozīšanu uz ko Eiropas Savienība var pateikusi, ka sabiedriskās vietās tādai nevajadzētu tikt izvietotām piemēram, pašvaldības, vai valsts iestādus nevarētu tādas izmantot, kā tas notiek daudzās citās valstīs pasaulē. Protams, ir jābūt informēšanas zīmēm. Ja mēs izdodam šo video ierakstu, pamatojoties uz iepriekšējos slaidos, minētajām datu subjekta tiesībām, mums ir jāizvērt arī tas, kas vēl ir redzams video ierakstā. Ja tur ir redzami citi cilvēki, ir jāpieliek pūles, lai nepamatoti neaizskartu viņu privātumu, līdz ar to būtu jāveic tehniskas darbības, lai retušētu viņu sejas un šos te cilvēks neaizskartu. Ja tas nav iespējams, tad tas var kalpot par iemeslu arī apteikt izsniegt šādu video ierakstu. Protams, tas vien, ka cilvēks tur ir redzams, nekārši garā meģot nedaudz. Tas varētu nebūt būtisks iemesls. Taču, ja cilvēks ir redzams privātā pozā vai darot kaut kādas lietas, kas jau pēc noklusējuma, kurās viņš sagaida, zinām, privātumu, tad tas varētu kalpot par atteikumu iemeslu. Un runājot par video un audio ierakstiem, Vai tos var veikt slepeni? Uh, jā, ja mēs zinām, ka mums ir gaidāms sarežģīta saruna, ja mēs zinām, ka notiek zādzības, ja uh, ir pamatots iemesls, ka tiesības tiek pārkāptas. Uh, nebūtu samērīgi visu laiku uh, iet un filmēt uh, caurām dienām no vietas, vai uh, veikt audio ierakstu caurām dienām no vietas, ja mēs skatāmies no darba devēja perspektīvas. Ja to darāt cilvēku savām privātām vajadzībām, tas ir okei, okay, bet ja video novērošana nav jūsu ikdienas darbība un jūs pēkšņi sākat to darīt, tāpēc, ka jums ir aizdomas, tad tam ir jābūt tomēr samērīgam ar to arī kas pastāv. Tā, nākamu slaidu lūdzu. Jā, šo mēs tikai izrunājām. Pēdējo slaidu, mēs priekšpēdējo. Pēdējo. Par video un audio izmantošanu pierādīšanas procesā. Katras procesa vadītājs gan iestādē, gan arī vēlāk tiesā, viņa pienākums ir izvērtēt, vai pierādījumi ir attiecināmi, vai pierādījumi ir pieļaujami. Ar pieļaujamu es saprotam, to vai materiāls ir iegūts tiesiski. Un šajā gadījumā par pretiesiski iegūtu materiālu varētu būt uzskatāms tāds, kurš ir iegūts rupi pārkājupjot citu personu tiesības, piemēram, ielaužoties svešā īpašumā, mēs zinām, ka kaut kas notiek aiz slēgtām durvīm, aiz vārtiem, un tad mēs veicam, mēs zin, paši dodamies un paspiegot, tā teikt. Ja to veids detektīvs, detektīvu darbības likuma ietvaros, ja viņš ir speciāli certificēti cilvēks, tas ir cits stāsts un viņš to drīkst darīt noteiktos likumā paredzētos gadījumos, bet ja mēs to daram uz savu galvu, pēc savas iniciatīvas, tad jau tā var uzskatīt, tikt uzskatīt par citu cilvēku privātumu rupšu pārkāpumu. Ja mēs filmējam vienkārši sabiedriskā vietā, ja mēs esam gājais, mēs redzam, ka notiek kaut kās likuma pārkāpums, tas ir OK, tas ir pieņemami. Cits jautājums, vai mēs to uzreiz liekam sociālo stīklos, vai mēs veicam publisko kalnināšanu, no tā drīzāk vajadzētu atturēties, ja mēs vispirms varam vērsties tiesības ar gājošās iestādēs, tad tas būtu īstais ceļš, kur doties, jo... Uh, arī tas, ja mēs sociālajos tīklos urpi pārkāpjam citu cilvēku privātumu un kur nu vēl ceļam neslavu vai uh, kaut kā aizskarām viņu uh, morāli, tad uh, tas jau var kalpot par pamatu tam cilvēkam vērsties vēlāk pret mums. Vairākus gadus ir bijušas diskusijas par video reģistrātori izmantošana ir pieļaujami. Jā, Datuvalsts inspekcija jau pirms vairākiem gadiem ir apstiprinājusi. Tas ir ok un... Ja kādreiz bija runa par to, ka video reģistrātoru būtu jāreģistrēt speciālā reģistrācijas procedūrā datu inspekcija. inspekcijā tas jau vairs vairākus gadus nav spēkā. Uh, jā, ja mēs esam video materiālu vai audio materiālu dabūjuši, ja mums uz trīts ir un esam iesnieguši tiesā, lūdzu nākamo slaidu, tad uh, mums ir svarīgi zināt, ka arī tiesā mēs varam uzņemt video un audio ierakstus. Un paskatoties uz šo, tieslietu padomu sagatavoto materiālu, mēs redzam, ka katrā lietā ir mazliet cita kārtība. To regulē, regulē attiecīgie procesuālie likumi. Un principā audio ierakstu mēs varam veikt visās trīs lietu kategorijās – administratīvajās lietās un krimināllietās lietās. Mēs to varam darīt tikai ar tiesas atļauju, bet civila lietās mēs to varam darīt arī paši, neprasot papildus tiesas atļauju, ja vien tas netraucē procesu. Savukārt filmēšanu visos gadījumos ir nepieciešams saskaņot ar tiesu un vēl arī ar lietas dalībniekiem. Nu, Tas arī būtu par audio un video ierakstiem šoreiz viss. Protams, mēs varam par katru problēmu situāciju diskutēt dažādās niansēs, jo tas ir tāds ļoti plūstošs ēdziens, kā pareiz veikt video vai audio ierakstu. Bet, ja ir papildus jautājumi, lūdzu.
0: Paldies, Jūlija. Jautājumi patiešām tev ir, to es esmu arī uzreiz pajautāšanu. Uh -huh. Vai ir jāatzīmē kamera, ja tā ir uz fasādes, bet vēl nav pieslāgta novērošanas sistēmām?
1: Uh -huh. Tajā brīdī vēl nekāda datu apstrāde nenotiek. Līdz ar to, tad kamera pati par sevi nav jāapzīmē. Ja jūs izmantojat arī butaforiju, vienkārši preventīvos nolūkos, un nekāda datu apstrāde nenotiek, tad arī šis te pienākums informēt neieztājas. Tā būtu īs atbilde.
0: Paldies! Un saistīts jautājums, ja uzņēmums īrē telpas, kur jau izīrētājs ir nu, iznomātājs, droši vien ir domāts, uzstādījis video kameras, kurš tad būs datu pārzemes? Aha,
1: uh, nu, tas būtu, to, par to būtu labi vienoties jau ar šo te izīrētāju. un ja video ierakstam piekļūst tikai izīrētājs un nepiekļūst jūs, uh, tad izīrētājs būs datu pārzins. Un arī izīrētāju pienākums tad būtu izvietot šo te informējošo plāksni un norādīt arī, kurš ir datu pārzins un kāda uh, ir kontakta informācija, kur kaut kādu jautājumu gadījumā vērsties. Uh, Jūs uh, savā telpa, ja tās ir uh, jūsu kā mani, veikala telpas, tad, uh, jā, būtu droši vien korekti. Un, ja jums pastāv šie problēma momenti, kad jūsu klienti uzdod kaut kādus jautājumus, tad būtu korekti, kad jūs norādat šo pieejamo informāciju un, lai ar tālāk ar jautājumiem dodas pie šī te īstā pārziņa.
0: Uh -huh. Paldies. Un, kad vēl pēdējais tev. Vai darbinieks drīks slepen ierakstīt sapulci, kuru darba devēs ir pateicis, ka tur tiks runāta ierobešotas pieejamības informācija?
1: Mhm. Labs jautājums. Ja mēs domājam, kad šajā situācijā būs kaut kāds strīdīgs moments, tad mēs, tad izvērtējot visus apstākļus, šeit nebūs tāda viena atbilde. Vai tur ir kaut kas, kas var aizskat, manas tiesības tik būtiski? Tad jā, tajā pašā laikā šeit nevienā brīdī tas nea ceļ darbinieka pienākumu neizpaus šo informāciju, nedalīties ar saviem ģimenes locekļiem ar trešajām personām. Gadījumā tikai tad, ja ir šī leģitīmā interesa tik stipra, ka manas tiesības ir aizskartas un es eju pat aizno uz vai uz tiesu ar šo informāciju, tad jā. Ja es gribu vienkārši paglabāt vai gribu savu vēsturē saglabāt šo informāciju, tad nē, un skaidrs, ka izpaust nekur tālāk mēs nevaram.
0: Mhm. Paldies, Jolija.